0: நம வரவரதோ சகநாம புனட்சொ சனீரியம் பரபாவகரி தேத்மி ஆமதீ கம சுகாதி விசாபகயே கிம் ஓம் சாந்தே சாந்தே சாந்தி
1: 24 அத்தியாயங்கள் கொண்ட உத்தவ கீதையில் நாம் பதினெட்டு அத்தியாயங்களை நிறைவு செய்துள்ளோம் இறுதியாக நிறைவு செய்த பதினெட்டாவது அத்தியாயம் பிக்ஷு கீதை என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தோற்றத்துக்கு காரணமே இந்த பதினெட்டாவது அத்தியாயத்திற்கு முன் ஒரு மனிதனுக்கு வருகின்ற அவமானங்கள் கஷ்டங்கள் இவைகளையெல்லாம் சமமாக எடுத்துக் வேண்டும் சகித்து வேண்டும் வருகின்ற அனைத்து துயரங்களையும் சமமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற உபதேசம் செய்யப்பட்டது அப்பொழுது எப்படிப்பட்ட மனிதனாக இருந்தாலும் எவ்வளவு சாஸ்திரம் படித்திருந்தாலும் கஷ்டம் என்று வரும்பொழுது அவமானம் என்று வரும் அதை சமமாக பார்ப்பது என்பது கடினம் என்ற ஒரு கருத்துடன் நிறைவு பெற்றது ஆகவே பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை அறிமுகப்படுத்தும் நான் ஒரு சந்நியினுடைய கதையை கூறுகின்றேன் என்று அறிமுகப்படுத்தினான் எதற்கு என்றால் அவர் அவமான உச்ச நிலையை அடைந்து கொண்டார் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் திதிக் ஷா என்ற ஒரு குணத்தை விளக்குவதற்காக பகவான் இந்த பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் ஒரு சன்னியாசியினுடைய வாழ்க்கையை அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் ஐந்து ஸ்லோகங்கள் ஒரு அறிமுகம் நம்ம பார்த்து முடித்த பதினெட்டாவது பிக்ஷு கீதையில முதல் ஐந்து ஸ்லோகங்கள் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை கதை ஒரு சந்யாசியினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு நாற்பத்தி இரண்டு வரை ஆறில் இருந்து இந்த கதையை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவந்தி என்ற தேசத்தில் ஒரு பிராமணன் இருந்தான் செல்வந்தனாக இருந்தான் குணம் எதுவுமே நல்ல குணமாக இல்லை செல்வத்தை அனுபவிக்கவில்லை மற்றவர்களுக்கும் ஒழுங்காக கொடுக்கவில்லை அது மட்டுமல்ல எல்லாருக்கும் ஹிம்சைய கொடுத்து கொண்டே வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தான் யாருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கல அதன் விளைவா தானும் சந்தோஷமாக இல்லை பிறகு என்ன ஆயிற்றுனா எவ்வளவுதான் பணம் இருந்தாலும் யாரு சந்தோஷத்தையும் அன்பையும் என்றால் இவனுக்கும் அது கிடைக்கவில்லை யாரும் நேசிக்கவில்லை பொய்யாகத்தான் நேசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த உண்மை எப்ப தெரிய வந்துச்சுன்னா பணம் இருக்கிற வரைக்கும் தெரியாது நம்ம நேசிக்கிறவங்க எல்லாம் பொய்யாத்தான் நேசிக்கிறாங்கிற உண்மை வந்து பணம் போன உடனே தெரிய ஆரம்பிச்சது எல்லாமே இவரை விட்டு சென்று விட்டார்கள் யாரும் இவரை மதிக்கவில்லை அன்பு செலுத்தவில்லை பிறகு இவரே சொல்றார் நான் எந்த ஜென்மத்துல என்ன புண்ணியம் செய்தானோ இறைவன் எனக்கு வைராகியம் என்கின்ற ஒரு உணர்வை கொடுத்தார் அந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா ஒருத்தர் வைராக்கியத்தை அடைந்து அப்படின்னா போன்றவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல பேக்ரவுண்ட் இருந்துச்சு ஒரு சந்நியாசியினுடைய வாழ்க்கைக்கு பின்னாடி சரியான ஒரு பேக்ரவுண்ட் நல்ல சம்ஸ்காரங்களெல்லாம் அமைந்து வந்தது ஒரு விதம் போன்றவர்களை எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து சந்நியாசத்துக்கு முன்னாடி வந்து நல்லதா இல்லை அது நெகட்டிவா இருந்தது அந்த விதத்துலதான் இந்த பிராமணனுடைய வாழ்க்கை இருந்தது அதனாலதான் ரிஷி மூலத்தை ஆராய கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு பாபத்தினால அந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் அந்த வினை முடிந்தவுடன் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்துல அவர்களுடைய வாழ்க்கை முற்றிலும் ஆனார் இவர் சன்னியாசி ஆகும் பொழுதே வயது அறுபதுக்கு பக்கம் ஆயிடுச்சு அப்ப வயோதிகமான நிலை இந்த நிலையில் மக்கள் எல்லாம் இவரை எப்படி அவமதித்தனர் அதையெல்லாம் இவர் விளக்கினார் அதாவது வந்து அவர் தியானம் செய்யும் அல்லது நடந்து போகும் பொழுதோ பிக்ஷை வாங்கும் பொழுதோ எப்படி எல்லாம் அவமானத்தை அதற்கு பிறகுதான் நாற்பத்தி மூன்றிலிருந்து ஐம்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை பிக்ஷு கீதை இவருடைய உபதேசம் இவர் வந்து எந்த ஒரு அறிவை அடைந்ததனால் வத்தை அடைந்த சகித்துக்கொண்டார் மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொண்டார் நம்ம அந்த இடத்துல பார்த்தோம் யாராவது ஒருவர் இவரிடம் உபதேசத்தை கேட்டிருக்க வேண்டும் இவர் உபதேசம் செய்தார் இந்த பிக்ஷு கீதையில இவருடைய உபதேசத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன உபதிஷத்தினுடைய சார அம்சத்தை மிக அழகாக கோரினார் உபதேசத்தினுடைய சென்ட்ரல் டீம் மைய கருத்து வந்து அனுபவிக்கின்ற உடலுக்கு வர்ற நோயை பற்றி நம்ம பேசல மனம் அனுபவிக்கின்ற துயரத்துக்கு உண்மையிலேயே நம்முடைய மனம்தான் காரணம் யாரும் காரணம் இல்லை மற்றவர்களுடைய நடத்தையோ மற்றவர்களுடைய பேச்சோ சொல்லோ துயரத்துக்கு காரணம் இல்லை நம்முடைய மாற்றிக் கொள்கின்றது இதுதான் இவருடைய சென்ட்ரல் திங் வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சமே இப்படித்தான் நாம் அனுபவிக்கின்ற சம்சாரத்துக்கு வெளி உலகம் காரணம் இல்லை பிறகு எதெல்லாம் காரணம்னு பொதுவா நினைப்போம் ஆறு கருத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டார் ஜனக சுற்றி இருக்கிற மற்றவர்கள் தான் துயரத்துக்கு காரணமா இப்ப வீட்டில் இருக்கிறவங்க தான் துயரத்துக்கு காரணம்னு சொன்னா ஒரு இரண்டு நாள் அவங்கள எல்லாம் வெளியே அனுச்சிட்டு நம்ம மட்டும் வீட்டுல இருக்க முடியும்னா அதுவும் முடிய மாட்டேங்குது காரணம் என்ன யாருமே இல்லை தனியா இருக்கிறேன்னு சொல்றோம் அப்ப வீட்டில் இருப்பவர்கள் துயரத்துக்கு காரணம்னா அவங்க இல்லாதப்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்ப இருக்க முடிவதில்லை அப்ப ஜனகாரணமா சென்று விடுவார்கள் கிரகம்தான் காரணம் அப்ப கிரகம் காரணமா அல்லது காலம் டைம் தான் காரணமா சில பேர் இல்ல நானே துக்க சொரூபம்னு சில பேரு அது என்னுடைய சுவாவமா ஆத்மாவா என்றெல்லாம் சில தத்துவங்களை எடுத்துக்கொண்டு இவைகளெல்லாம் அல்ல என்று மனதை அழித்து விடலாமா அப்ப மனதையே இல்லாம பண்ணணுமா என்றால் பிறகு இவர் இங்கு சொன்னார் மனது காரணம் என்றால் மனதில் உள்ள இரண்டு தோஷங்கள் காரணம் மனதில் இருக்கிற இரண்டு குறைகள் காரணம் மூலமாக நாம் மோட்சத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் அல்லது அனுபவிக்கலாம் அது என்ன என்றால் ஒன்று மனதுக்கு இருக்கின்ற ஒரு விதமான அறியாமை அஜானம் அதாவது அந்த மனது வந்து குழப்பம் எத நான் எதை கூடாது இந்த ஒரு அஜானம் ஒரு காரணம் இரண்டாவது காரணம் மனதினுடைய பண்படாத தன்மை மனதினுடைய பலஹீனம் அறிந்தும் பழக்க தோஷத்தினால முடியாததுனால இயலாமையினால துயரப்படுறது உண்டு இப்ப இவர் என்ன சொல்றார் இந்த மனம் வந்து சில குணங்களினால் அடிமையாக மனதுக்குணமாற்ற நம்ம கொண்டு வரணும் இரண்டையும் நம்ம செஞ்சிட்டம்னா அதாவது ஸ்ட்ராங் ஹெல்த்தி மைண்ட கொண்டு வந்து ஒரு அறிவையும் மனசுக்கு கொடுத்துட்டோம்னா அனுபவிக்க மாட்டோம் மோட்சத்தை அனுபவிப்போம் ஏன்னா அதே மனதை கொண்டு அனுபவிக்கிறது தான் ஜீவன் முக்தி ஜீவன் முக்தின்னு சொன்னா தூங்கும் பொழுது எல்லோருமே முக்தர்கள் தான் அவஸையில நம்ம அனுபவிக்கின்ற ஒரு நிறைவு அந்த மனதை நம்ம அழிக்க வேண்டாம் மனதுல இரண்டு தன்மைகளை கொடுக்கணும் ஒன்று ஞானம் இனி ஒன்று குண பரிவர்த்தனம் மனதில கர்மயோகம் போன்ற தவத்தினால் ஞானத்தை கொடுக்கிறது ஞான யோகத்தினால் விசாரத்தினால் இப்ப சாஸ்திர விசாரத்தின் துணை கொண்டு சாஸ்திரத்தை பயன்படுத்தி ஞானத்தை அடையணும் அடைவோம் இந்த கருத்துடன் ஐம்பத்தி ஒன்பதிலிருந்து அறுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை முடிவுரை பகவான் வந்து இந்த கருத்துடன் முடிவுரை செய்தார் சுகதுக்கத்துக்கு காரணம் நம்முடைய மனம்தான் மனதில் உள்ள இரண்டு குறைகள் தான் என்று நிறைவு செய்தார் இனி அடுத்தது வருகின்ற இரண்டு அத்தியாயங்கள் இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில் சொல்லப்பட்ட கருத்தினுடைய தொடர்ச்சி தான் என்ன கருத்துடன் முடிவுரை ஆனது மனதை மாற்ற வேண்டும் மனதிற்கு அறிவை கொடுக்க வேண்டும் இந்த இரண்டு தான் நம்ம மனசுக்கு செய்யணும் இந்த இரண்டையும் செய்து முடித்துவிட்டால் அதே மனதின் துணை கொண்டு மோக் அடைகின்றோம் இப்ப நாம எடுத்துக்கொள்கின்ற அடுத்த பத்தொன்பதாவது அத்தியாயம் வந்து மனதிற்கு அறிவை கொடுக்கும் அத்தியாயம் இப்ப இந்த அத்தியாயத்தியாயத்துக்கு போறோம் இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில வந்து இரண்டு சாதனைன்னு பார்த்தோம் ஒன்று மனதுக்கு ஞானம் தேவை அடுத்தது வந்து மனதுக்கு மாற்றம் தேவை மனதுக்கு அறிவு மனதிற்கு மாற்றம் மாற்றம்னா குண நம்முடைய குணங்கள் தன்மைகள் மாற வேண்டும் இந்த பத்தொன்பதாவது அத்தியாயம் வந்து ஒரு ஞான யோக அத்தியாயம் இந்த அத்தியாயத்துல வந்து உத்தவர் கேள்வியை கேட்கல பகவானே துவங்குகின்றார் இந்த அத்தியாயத்துல ஆத்ம ஞானத்தை பகவான் கொடுக்கின்றார் மனதிற்கு அறிவை கொடுக்கின்ற அத்தியாயம் இதற்கு அடுத்த அத்தியாயம் இருபதாவது அத்தியாயம் வந்து மனமாற்றத்தை கொடுப்பதற்கான அத்தியாயம் ஆகவே இனி வருகின்ற இரண்டு அத்தியாயங்களும் ஏற்கனவே சென்ற அத்தியாயத்தின் இறுதியில் சொல்லப்பட்ட கருத்தை விளக்குகின்ற அத்தியாயங்கள் ஒன்று மனதுக்கு ஞானம் தேவை அதை விளக்குவது இந்த பத்தொன்பதாவது அத்தியாயம் மனதிற்கு குண மாற்றம் தேவை அதை விளக்குவது இருபதாவது அடுத்த அத்தியாயம் அந்த அத்தியாயத்துலதான் மூன்று குணங்களை பற்றிய ஆராய்ச்சியை பகவான் செய்கிறார் பகவத்கீதையில பதினான்காவது அத்தியாயத்துல மூன்று குணத்தை எப்படி விசாரம் செய்யப்பட்டதோ அதே போல இருபதாவது அத்தியாயத்துல மூணு குணங்களை பற்றி எப்படி குணத்துக்கு உயர்த்துதல் தமோ குணம் ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்துக்கு எப்படி மாற்றி அமைத்தல் அது அடுத்ததாக வருகிறது அதாவது இருபதாவது அத்தியாயத்துல மனமாற்ற பற்றி அங்கு வர உள்ளது இனி நாம் எடுத்துக்கொள்கின்ற இந்த பத்தொன்பதாவது அத்தியாயம் ஒரு அறிவை பகவான் மனதிற்கு கொடுக்கின்றார் அத்தியாயத்தின் சாராம்சம் மனதிற்கு அறிவை புகட்டுதல் அடுத்த அத்தியாயம் மனதை மாற்றி அமைத்தல் இப்ப இதிலிருந்து நம்ம பிக்ஷு கீதைய விடலின் அர்த்தம் பிக்ஷு கீதையை விட்டாலும் என்ன கருத்தை பகவான் சொன்னாரோ அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் உள்ளது அதனாலதான் உத்தவர் கேள்வி கேட்காமலேயே அத்தியாயத்திலும் கருத்தையும் விளக்க ஆரம்பம் செய்கின்றார் இந்த ஒரு முகவரையுடன் நாம் அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்கின்றோம் பத்தொன்பதாவது அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகம் சாியம் பூர்வ விஜாய இந்த அத்தியாயத்தின் சாராம்சம் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன்மித்யா என்ற அறிவை புகட்டுவதுதான் இந்த அத்தியாயத்தின் எடையில ஒரு அழகான ஸ்லோகத்துல பகவான் சத்தியத்துக்கு லட்சணம் சொல்றம் அப்படின்னு சொல்லி சத்தியத்துக்கு லட்சணத்தை சொல்லி மித்யாவுக்கும் லட்சணத்தை சொல்லி இந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு பகவான் எது சத்தியம் எது தோற்றம் அதாவது சத்தியம் மாதிரி தெரியறது எது உண்மையிலேயே இருக்கிறது எது என்ற அறிவு புகட்டப்படுகிறது இது வந்து உபனிஷத்தினுடைய ஒரு சாராம்சம் உபனிஷத்து அத்தியாயத்துல பகவான் மிக அழகாக சுருக்கமாக குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு இருபத்தி ஒன்பது ஸ்லோகங்கள் கொண்ட இந்த அத்தியாயத்துல வந்து முதல் நான்கு ஸ்லோகங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் அறிமுகம் முதல் நான்கு ஸ்லோகத்துல அறிமுகப்படுத்துறார் பிறகு வந்து உபனிஷத்துல எந்த ஒரு முறையை பயன்படுத்தி சத்தியமித்தியா ஞானம் கொடுக்கப்படுமோ அந்த முறையை பகவான் இங்கு கையாளுகின்றார் அதை சொன்ன உடனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அந்த முறை என்ன அத்தியாரோப அபவாதம் அத்தியாரோப அபவாதம் என்கின்ற ஒரு நியாயம் ஒரு முரையை பயன்படுத்தி எது சத்தியம் எது அசத்தியம் அசத்தியம் இடத்துல மித்தியாங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் மித்தியான்னா உங்களுக்கு தெரியும் அனுபவத்துக்கு இருக்கு தோற்றத்துக்கு இருக்கு ஆனா உண்மையில இல்லை அப்படி எது உண்மையிலேயே இருக்கு எது இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஒரு அறிவை நாம் அடைவதற்கு பயன்படுத்துகின்ற விதம் அபவாத நியாயம் முழு வேதாந்தத்தை இந்த ஒரே ஒரு அத்தியாயத்துல சுருக்கமா வைக்கிறார் இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து விசார பிரதானம் புரிஞ்சுக்கிறதுல தான் இந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு முக்கியத்துவம் அதனால இந்த அத்தியாயம் படிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் சாதனைக்கு ஒன்றும் கிடையாது விஜய்மய கோஷத்தை தான் அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு போயிட்டோம்னா புரிஞ்சுட்டா பத்தாது முயற்சி செய்து நம்மை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் அப்படியே தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோ குணத்துக்கு வந்து ரஜோ குணத்திலிருந்து சத்துவ குணத்துக்கு போகணும் உண்மையிலேயே ஆர்டர் படி பார்த்தோம்னா சத்துவத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இத படிச்சா நமக்கு புரியும் இருந்தாலும் பகவான் ஏற்கனவே சொன்னது திரும்ப திரும்ப விதவிதமான கோணத்துல சொல்றதுனால ஞான யோகத்தை இனி எந்த மாதிரி பகவான் இங்கு பேசுகிறார் என்றால் முதல் நான்கு ஸ்லோகத்துல ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து அத்தியாரோபம் இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை அத்தியாரோபம் இருபத்தி ஒன்னிலிருந்து இருபத்தி ஏழு வரை அபவாதம் கடைசி இரண்டு ஸ்லோகம் கன்க்ளூஷன் முடிவுரை அதுதான் இந்த அத்தியாயம் இப்ப இந்த அத்தியாயம் வந்து பார்த்தோம்னா அறிமுகம் அத்தியாரோபம் இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை இருபத்தி ஒன்னிலிருந்து வரை அபவாதம் பிறகு முடிவுரை இத படிச்சு முடிச்ச உடனே நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் அபவாதத்தை அத்தியாரோபம் என்றால் என்ன திடீர்னு நல்ல தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் திடீர்னு மறந்து போச்சே தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு மறந்து போச்சேன்னு நமக்கு தோணலாம் அத்தியாரோபம் என்றால் படைப்புஷத் சிருஷ்டிய பத்தி பேசுதோ உலகம் உற்பத்தி ஆனது அப்படின்னு பேசுதோ அப்போ உபனிஷத் அத்தியாரோபம் செய்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப அத்தியாரோபம்னா எப்படி இந்த உலகம் தோன்றியது இந்த உலகம் வந்து வளர்ந்த விதம் வந்த விதம் அபவாதம்னா இதக்கிட்டே வர்றது உண்மையிலேயே இது அல்ல இது அல்ல அப்படின்னு நீக்கிக் கொண்டே வருதல் அது வந்து அபவாதம் இப்படி அத்தியாரோபம் அபவாதம் செஞ்சா கடைசியா என்ன கிடைக்கும்னா உலகத்த சொன்னோம் உலகத்தை நீக்கணும் இதுல என்ன இருக்குன்னா உலகம் கிட்ட ஏற்றுக்கொண்டோம் பிறகு நீக்கினோம் என்ன கிடைச்சதுன்னா இதற்கு ஆதாரமான உள்ள தத்துவம் நமக்கு கிடைக்கும் பிரம்மன் நமக்கு கிடைக்கும் தான் ஆதாரம் என்று கிடைப்பதற்கு அத்தியாரோபம் அபவாதம் செய்யப்படுகிறது இப்ப வந்து எப்படி அத்தியாரோபம் அபவாதம் சாங்கிய தத்துவப்படி சிருஷ்டியானது இங்கு பேசப்படுகிறது எப்படி சிருஷ்டி வந்தது என்று சொல்லி எதற்காக இந்த சிருஷ்டி ஜீனெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய அநாத்ம பலன் என்ன என்ற கருத்தெல்லாம் சொல்லப்பட்டு அத்தியாரோபம் நிறைவு பெறும் அபவாதம் வந்து நிறைவு பெற உள்ளது இனி நம்ம ஸ்லோகத்துக்குள்ள போவோம் இன்ட்ரோடக்ஷன் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் ால் இப்பதான் மோக்த்தை அடைய முடியும் என்று இருப்பதனால் அத ஆத்மானம் மனதிற்கு தேவையாக இருப்பதனால் அந்த காரணத்தினால் தே உனக்கு தெலிவாக நங்கு உபதேசிக்க ஆத்ம ஜானத்தை உனக்கு சம்பிராமி நன்கு விளக்க போகின்றேன் இத நான் முதல் முறை இப்பொழுது செய்கின்றேனா என்றால் இல்லை இது ஏற்கனவே ரிஷிகளால் செய்யப்பட்டு பரம்பரையாக வந்த ஞானம் அதை கூறுகின்றார் இதற்கு முன் உள்ள மகான்களால் ரிஷிகளால் ஞானிகளால் வினிஷிதம் என்றால் நன்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட நன்கு நிலைநாட்டப்பட்ட நான் உனக்கு இப்பொழுது உபதேசிக்க போகின்றேன் இதுல இருந்து பகவான் சொல்ற இது நான் என்னுடைய மனதில் இப்பொழுது தோன்றிய ஞானம் அல்ல எல்லோருக்குமே இது லேட்டஸ்டா கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் விக்கிறதா இருந்தா இது லேட்டஸ்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு இருப்பார்கள் அப்ப இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சு நாங்களாக புதுசா பண்ண நல்ல இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும் சில பேரு ஞானத்தையும் அப்படி பிசினஸ் பண்ணுவார்கள் இது நான் இப்ப கண்டுபிடிச்ச அறிவு நான் இத்தனை நாளை யாரும் கண்டுபிடிக்காம ஏன்னா இந்த ப்ராடக்டுக்கு இருக்கிற அதே இத அறிவுக்கும் போடுவார்கள் இது நான் கண்டுபிடிச்ச அறிவு புதிய அறிவு அப்ப புதிய அறிவுனா கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு வாங்குவோம் நம்மளும் ஆனா இது அப்படி இல்ல பூர்வைகி ஏற்கனவே ரிஷிகளால் முன்பு நிச்சயிக்கப்பட்டதை தான் உனக்கு கொடுக்கற அது புதுசுனா உன்னுடைய மனசுக்கு புதுசா இருக்கலாமே தவிர இந்த அறிவு பரம்பரையாக வந்த ஞானம் பிறகு சாங்கிய ஒரு வார்த்தை இருக்கு இதுவும் நமக்கு ஒரு குழப்பத்தை கொடுக்கலாம் உருவாக்கினார் அது வந்து வேதாந்தத்துக்கு முரண்படுகின்ற ஒரு மதம் ஆனா அந்த மதத்தில் இருக்கிற சிருஷ்டி தத்துவங்களையெல்லாம் நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் யோக சாஸ்திரத்தில் இருக்கிற சாதனைகள் சாங்கிய மதத்தில் இருக்கிற சிருஷ்டி நியாய வைசேசம் இவைகளையெல்லாம் நமக்கு உதவியா இருக்கும் அவர்கள் சொல்கின்ற கடைசி தத்துவத்தை தான் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் இந்த கபிலர் சாங்கிய மதத்தை நிறுவினார் அதை இங்க பகவான் பேசவில்லை அந்த கபிலர் நிறுவிய சாங்கிய மதத்தினுடைய சிருஷ்டிய பகவான் பேச போறார் இனி ஒரு கபிலர் இருந்தார் அவதார புருஷர் அவர் வந்து அத்வைத ஜானி ஆகவே இங்க சாங்கியம் வார்த்தை பூர்வகி வினிச்சிதம் சொன்ன உடனே கபிலர் எழுதிய சாங்கிய மதம்னு பொருள் அல்ல இங்க சாங்கியம்னா ஆத்ம ஜானம் பகவத் கீதையில இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு சாங்கிய யோகம் அதே அர்த்தத்துலதான் அதாவது பாகவத அவர் அத்வைதானி அதபோன்ற ஆச்சாரியர்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சாங்கிய தத்துவத்தை நான் உனக்கு கூற போகின்றேன் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் வரி வந்து பிரதிஜா இந்த அத்தியாயத்துல நான் என்ன செய்ய போறேன்னு பகவான் சொல்லிட்டேன் அதே போல அடுத்த அத்தியாயத்திலயும் சொல்லிருவாரு நான் குணத்தை பத்தி பேச போறேன் பேசறதுக்கு முன்னாடியே நான் என்ன பேச போறேன்னு சொல்றது வந்து ஒரு ஆச்சாரியருடைய லட்சணம் அது வந்து எதற்குன்னா சிஷ்யர்கள் தயாராகிக்குவாங்க ஓகே இதுதான் டாபிக வரப்போகுது இப்ப ஆத்ம ஜஞானத்தை பத்தி பேச போறோம் உபநிஷத்தினுடைய சாராம்சத்தை பத்தி பேச போறோம்னு சொன்ன உடனே உங்க மைண்ட் என்ன ஆகும் தெரியுமோ உபனிஷத்தினுடைய சம்ஸ்காரங்களெல்லாம் எடுத்துட்டு ரெடியா இருக்கும் அதாவது வந்து உபநிஷத்துல கேட்ட கருத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம வாசனையில இருக்குமல்ல அந்த இடத்துக்கு நம்ம மைண்ட் போயிரும் அந்த வாசனைகளை எல்லாம் தூண்டி விட்டு ரெடியா வச்சிருக்கோம் இந்த உபதேசத்தை செய்த உடனே அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதனாலதான் மிக தெளிவா பகவான் முதல் வரியில பிரதிஜ பண்ற நான் இந்த அத்தியாயத்துல உனக்கு என்ன செய்ய போறேன் இத குரு முன்னாடியே சொல்லிட்டு சொல்றது வந்து சிஷியனுக்கு நல்ல சௌரியமா இருக்கும் அந்த சம்ஸ்காரத்தை எல்லாம் தட்டி எழுப்பி வச்சுக்கலாம் அப்ப ஆத்ம ஜானத்தை சொல்ல போற ஆத்ம ஜான சம்பந்தமான கருத்தை வச்சுக்கணும் இனி ஒரு பலன் என்னன்னா குருவும் என்ன பண்ணுவார் அவுட் ஆஃப் சப்ஜெக்டுக்கு போக மாட்டார் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஆத்ம ஜானத்தை சொல்ல போறேன்னு சொல்லிட்டு தையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது ஆத்ம ஜானத்தில தான் இருக்கணும் அப்ப குருவுக்கு என்ன ஆகும் பகவான் வந்து பிராமிஸ் பண்ணிட்டார் ஆத்ம ஜானத்தை பேச போறேன் அப்ப பகவானே அவுட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் போயிட மாட்டார் ஏன்னா நான் ப்ராமிஸ் பண்ணது என்னவோ அதுலதான் நான் இருக்கணும் அப்படி இந்த பிரதிஜ பண்ணி வியாஜானம் பண்றதுதான் ட்ரெடிஷ்னல் சம்பிரதாயம் அதில இந்த அத்தியாயத்துல ஆத்மக் அதாவது சத்தியம்னா என்ன மித்தியான்னா என்ன பிரம்மன்னா என்ன எது மெய்பொருள் அதை கூற போகின்றேன் அதை புரிய வைக்கிறதுக்கு பகவான் ஒரு முறைய கையாள போறார் அது வேறு விஷயம் முதல் வரி வந்து பிரதிஜா மனசுக்கு ஆத்ம ஜானம் தேவையாக இருப்பதனால் உனக்கு ஆத்ம ஜானத்தை இது நான் இப்ப கண்டுபிடிச்சதல்ல ரிஷிகள் மூலமாக பரம்பரையாக வந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றேன் இனி இரண்டாவது வரியில் ஞான பலன் ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனம் ஒருவன் அறிந்தால் புமான் ஒரு ஜீவன் ஒரு மனிதன் புமான்ன ஒரு மனிதன் சத்தியக உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே உடனடியாக ஜீத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே அதாவது அறிவை அடைந்த உடன் இந்த அறிவு வந்து உடனே பலன் என்ன பலன் வை கல்பிகம் பிரமம் ஜக்ஷியாத் விடுதலை அடைகின்றான் அறுத்து விடுகின்றான் நாசப்படுத்துகின்றான் விடுவிக்கப்படுகின்றான் சொல்லுக்கு அர்த்தத்துல பயன்படுத்துற பிரமம் என்றால் சம்சாரம் சம்சாரத்தை நாசப்படுத்துகின்றான் சம்சாரத்தை அழித்து விடுகின்றான் பிரமம் பிரசாரமானது நீக்கப்படுகிறது சாதாரண அர்த்தம் வந்து குழப்பம் மனசுல தோன்றுகின்ற குழப்பம் அல்லது தவறான அறிவு இதோ இங்க அதை அதனுடைய விளைவான சம்சாரம்ங்கிறது பொருள் வை கல்பிகம் அப்படிங்கற சொல் இந்த பிரம்மத்துக்கு அடைமொழி அல்லது சம்சாரத்துக்கு அடைமொழி வைகல்பிகம்னா நிமித்தம் இருமை நிமித்தம் வருகின்ற விடுதலை அடைகின்றான் இருமை நிமித்தமாக வருகின்றிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் வைகல் பிரமம் முதல் ஸ்லோகத்துல இந்த அத்தியாயத்துல நான் இப்பொழுது என்ன செய்ய போகின்றேன் கூற போகின்றேன்னு சொல்லி அதாவது ஆத்ம ஜானத்தை அல்லது சத்தியமித்யா ஜானத்தை உனக்கு கூற போகின்றேன்னு சொல்லி ஒரு மனிதன் இதை அறிந்தால் இந்த ஞானத்தை அடைந்தால் அவன் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் அதாவது இந்த கடைசி ஞானத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் மோஷம்ங்கிறது கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்துருக்கோம் ஒருத்தனுக்கு ரொம்ப பசிக்குது அவன் சாப்பிடுறான் கடைசியா சாப்பிட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பசி நீங்கிற துயரம் ஒவ்வொரு வாயும் அவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா துயரத்தை நீக்கிறத பாக்கறான் ஒரு பத்து வாயு சாப்பிட்டு இருப்பான் அதுக்கு தகுந்த பசி நீங்குது அதே போல இந்த ஞான யோகத்துல படிப்படியா நமக்கு பலன் கிடைக்கும் கேட்ட அளவு புரிந்த அளவு மனம் தூய்மை ஆகும் அளவு நமக்கு வந்து சத்துவ குணத்துக்கு போக போக சில கருத்துக்கள் புரிய புரிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா பசியாடுறது போல நமக்கு வந்து பலன் கிடைக்கும் அதுதான் சத்திய சத்தியா ஞானம் வந்த உடனே பலன் கிடைச்சிடும் ஆனா எனக்கு இது கேட்டுட்டேன் புரியல அப்படின்னா புரியுற வரைக்கும் நம்ம காத்திருக்கணும் புரிந்து விட்டால் உடனே பலன் எப்படி சாப்பாடு உள்ள போயிட்டா உடனே பலனும் போன அளவு பலனோ அது சில புட் எல்லாம் உள்ள போன உடனே ஒரு தென்பு நமக்கு வந்தது சாப்பிட்ட உடனே பலன் குளுக்கோஸ் போல உடனே பலன் கிடைக்கிறது போல சத்தியது எவ்வளவு விதத்துல அறிகின்றாயோ அந்த அளவுக்கு பலன் இந்த அறிவை அடைஞ்ச உடனே பலனுக்காக காத்திருக்க வேண்டாம் உடனே பலன் என்ன பலனா சம்சார நிவர்த்தி பலனை கூறியதற்கு பிறகு இனி அப்படியே டாப்பிக்கு ஆரம்பிக்கிறார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே முக்கியமான தலைப்பை ஆரம்பிக்கின்றார் அதாவது வந்து நேரடியா டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம பகவான் என்ன பண்றார் நேரடியா விசாரத்துக்கு ஆத்ம ஞானத்துக்கு அல்லது பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்க ஆரம்பம் செய்கின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகம் சீமோ யுகே இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் எப்படி டெவலப் செய்து விளக்குகிறார் என்று பார்த்துட்டு பிறகு இங்க நம்ம போலாம் பிரம்ம தத்துவத்தை முதலில் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்படிப்பட்டது அறிமுகப்படுத்துற அதாவது பிரம்மத்தினுடைய சொரூப லட்சணன் சொல்ற பிரம்மத்தினுடைய சொரூப லட்சணன் சொல்லி அப்படிப்பட்ட சொரூபத்தை உடைய பிரம்மனிடத்தில் அலங்காரமாகற அப்படி இந்த ஸ்லோகத்துல பிரம்மத்தை அறிமுகப்படுத்துற அதாவது ஒருவர் நின்று கொண்டு இருக்கிறார் அவரை சுத்தி ஒரு அஞ்சாறு பேர் இருக்கார் நாம அவரை மட்டும் ஒருத்தர் இடத்துல விளக்கணும் இவருதான் அவர்னு சொல்லணும் சொரூப லட்சணத்தை சொல்றோம் அவரிடமிருந்து பிரிக்க முடியாத அவரோட சேர்ந்திருக்கிற தன்மைய சொல்றோம் தலையில பாரு ஒரு முடியும் இல்லாம இருக்குன்னு சொல்றோம் வலுத்த தலைய காமிச்சு உடனே அது அவருடைய சொருப்பு லட்சணம் ஏன்னா அதையும் சில பேர் மாத்திட்டு வர்றாங்க என்னமோ செய்யுது அந்த சொரூப லட்சணம் என்ன அவருடைய வழுக்க தலைய பார்த்த உடனே மறுபடியும் கட்டம் கட்டம் போட்ட சட்டைன்னு சொல்றோம் அப்ப என்ன ஆகுது லட்சணமும் தடஸ்த லட்சணமும் சேர்ந்த உடனே அப்படியே அந்த ஆளு இவருதான்னு புரிஞ்சிட்டோம் அதே போலதான் இங்க பிரம்மத்தை அறிமுகப்படுத்துறாரு பிரம்மத்தினுடைய பிரிக்க முடியாத சொரூப லட்சணத்தை சொல்ற சொல்லிட்டு எப்படி அவர் வழுக்கத்தலை என்ன பண்ண சொல்ல தடஸ்தான் சொல்றோம்னா நாளைக்கு வேற சட்டையில வரலாம் அது அந்த பிரம்மத்துக்கு இரண்டு லட்சணத்தை இங்க அறிமுகப்படுத்துறார் இப்படிப்பட்ட சொரூப லட்சணத்துடனும் இப்படிப்பட்ட தடஸ்த லட்சணத்துடனும் பிரம்மன் இருக்கு அப்படி அறிமுகப்படுத்தி இந்த தடஸ்தலட்சணத்தினுடைய பிரம்மத்தினுடைய சொரூப லட்சணம் என்னன்னா பிரம்மம் இப்படித்தான் அதனுடைய சொரூபமா இருக்கு அதனுடைய தடஸ்த லட்சணம் என்ன அத சொல்ற என்ன சொரூப லட்சணம் என்ன தடஸ்த லட்சணம் நம்ம ஸ்லோகத்துக்குள்ள போகும் போதே பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னா இந்த பிரம்மத்திடம் இரண்டு பிரம்மத்துக்கு ஒரு அலங்காரமாக உள்ளது இந்த பிரம்ம ரெண்டு தத்துவத்தை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு வச்சிருக்கான் தன்னுடைய கையில ரெண்டு தத்துவத்தை வைத்துள்ளது அப்படி அறிமுகப்படுத்துறாரு இந்த ரெண்டு தத்துவங்கிறது ஷ ஷ் போல இந்த எக் லட்சணத்தை பிறகு பார்ப்போம் எப்படி ஷர்ட் அவர் அறிமுகப்படுத்துறமோ அதே போல இரண்டு தத்துவங்களை தான் வைத்துள்ளது நீங்க அறிமுகப்படுத்துற பிரம்மத்திடம் ஞானம்னு ஒரு தத்துவமா அர்த்தம்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கு இந்த ஞானம் பொரு அதாவது பிரம்மத்திடம் என்கின்ற இரண்டு தத்துவம் உள்ளது அப்படி அறிமுகப்படுத்துற அதாவது இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன பண்றார் தானே ஒரு அழகான ஒரு ஒரு டெவலப்மெண்ட் பண்ணி பிரம்மத்தை அறிமுகப்படுத்தி அப்படியே சிருஷ்டியை அறிமுகப்படுத்தி சிருஷ்டியை நீக்கி சத்தியத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்லி அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ற அத்தியாயத்தை படிக்கிற மாதிரி போகின்றது இப்ப பிரம்மத்திடம் என்ன இருக்குன்னா அந்த பிரம்மன் தனக்குள் திருஷ்யத்தை வைத்துள்ளது அப்படின்னு சொல்ற அதாவது அரிபவன் என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தையும் அறியப்படும் பொருள் என்ற ஒரு தத்துவத்தையும் தனக்குள் வைத்துள்ளது பிரம்மன் அப்படி அறிமுகப்படுத்துற இப்படிப்பட்டிருக்கான் அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் ஒரு ரெண்டு தத்துவத்தை வைத்துள்ளது இதெல்லாம் கேக்குறதுக்குமே புரிஞ்சுக்கிறதுக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அழகா இருக்கும் நமக்கு படிச்ச கருத்துக்கள் எல்லாம் நல்லா இந்த இடத்துல கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இனி ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் ரெடியாக நம்மடைய மனம் நம்மடைய மனசுதான் கனவு காண போகிறது இப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம் அந்த மனசுக்குள்ள ரெண்டு தத்துவம் இருக்கு ஒன்று கனவு காண்பவன் இனி ஒன்று கனவில் பார்க்கப்படும் பொருள் ஒன்னு இருக்கு அதுவும் ஒன்னு இருக்க போகுது உண்மையிலேயே இது எல்லாமே நம்முடைய எண்ணங்கள் தான் நம்முடைய மனசு தான் ரெண்டா பிரிய போகுது அதாவது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வாசனைகள் ஒன்னா இருக்கு இப்போ இனி ரெண்டா பிரிய போகுது எப்படி பிரியும்னா கனவுல அதுல ஒரு எண்ணம் கனவு காண்பவனா மாறுது இனி ஒரு எண்ணம் மலைகளா மற்ற மனிதர்களா மாறப்போகுது அது சேத்தை பார்ப்போம் முன்ன ரெண்டு ஒன்னா இருந்துச்சு பிறகு என்னாச்சுன்னா அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள்னு ஒரே ஒரு தத்துவம் இரண்டாக மாறி விட்டது ஒட்டு பிளாக் காயின் இருக்கு மரக்கட்டைகளாக இருந்த போராட துவங்கி விட்டது அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் எல்லாம் ஒண்ணுதான் அது கருப்பு கலரா இருந்தா என்ன வெள்ள கலரா இருந்தா என்ன எல்லா மரக்கட்டைகள் தான் அது அந்த செஸ் போர்டுல வந்து உட்கார்ந்த உடனே இது என்னோட இடம் இது என்னுடைய ராஜா இது என்னுடைய ராணி இது உன்னுடைய ராணி உன்னுடைய ராஜான்னு பிரிச்சாச்சு பிரிச்சுட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பவர் வந்தாச்சு யாருக்குன்னா எல்லா மரக்கட்டை தான் ஆனா ஒரு மரக்கட்டை குதிச்சு போகுது ஒரு மரக்கட்டை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கு ஒரு மரக்கட்டை யானைன்னு அது நேராத்தான் போகும் இப்படி என்ன ஆச்சுன்னா அதாவது ஒன்றாக இருந்த மரக்கட்டைகள் போராட தொடங்கின நம்ம எல்லாம் ஒன்றா இருந்தோம் போராட துவங்கிட்டம் அப்போ எப்பெல்லாம் ரகல நடக்குதோ வீட்டுல சண்டை வருதோ அப்ப மரக்கட்டைகள் போராட துவங்கி விட்டன
0: அப்படின்னு
1: அர்த்தம் அதே போல கனவுல என்ன கனவுல இன்ப துன்பமான கனவுகள் கனவுல எல்லாமே நான் தான் பார்க்கப்படும் பொருளும் என்னுடைய எண்ணம் பார்க்கின்ற ஒருத்தன் இருக்கானே அதுவும் என்னுடைய தாட்டுதான் என்னுடைய எண்ணம் கனவு காண்பவன் என்னுடைய இனியூர் எண்ணம் பார்க்கப்படும் பொருள் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பிரிஞ்சிடுச்சு எனக்கு அது தெரியல அப்போ இந்த தத்துவங்கள் கனவுல அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அப்படிங்குற தத்துவம் கனவு காண்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல எனக்குள்ள ஒன்றாக இருந்தது அதே கருத்து தான் சொல்றேன் இந்த சிருஷ்டியானது ஜீர்களாகியம் சிருஷ்டியும் ஒன்றாக இருந்தோம் பகவான் இப்படிப்பட்ட பிரம்மனிடம் நாம் எல்லாம் ஒன்றாக இருந்தோம் நாம்னா யாரு அனுபவிக்கின்ற நாம் அனுபவிக்கப்படுகின்ற இந்த உலகம் அவருக்குள்ள ஒன்னா இருந்தமா எல்லாம் சேர்ந்து இருந்தோம் பிறகு அந்த சிருஷ்டியை அறிமுகப்படுத்தும் போது சொல்லுவார் அந்த சிருஷ்டி வெளியாகி இப்படி பிரிந்தது இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொல்றாட் ஆப்ஜெக்ட் சொல்லி சொல்ற அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் கிரியேஷன் முதல் படைப்பு வந்து நம்ம தைத்திரியத்திலே முதல் படைப்புன்னு சொல்லும் போது ஆகாசத்தில் ஆரம்பிப்போம் முதல் படைப்பு உருவாயிட்டா சிருஷ்டி இது உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி பிரம்மத்திடம் இவை இருந்தது அப்படி அறிமுகப்படுத்துறார் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் இருந்துட்டா உங்களுக்கு எப்படி பகவான் டெவலப் பண்றாரு புரிஞ்சிடும் பகவானுடைய டெவலப்மெண்ட் வந்து ஆரம்பத்துல அப்புறம் அவவாதம் வந்து அனுபவிப்பவன் அப்சர்வர் அப்சர்வடுக்கு காரணம்னு நாம நினைக்கின்ற பிரபஞ்சம் நாம நினைக்கிற பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம் அதிக அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது இனி கருத்து சொல்ற இந்த பிரம்மன் எப்பொழுது இப்படி இருந்தது அதாவது பிரம்மனுக்கு இப்படிப்பட்ட சுரூப லட்சணம் இருக்கு ஆனா பிரம்மனிடம் இப்படி ஒரு துவைதம் துவைதமா இல்லாத ஸ்டேட்ல இருந்துச்சு அதாவது சப்ஜெக்ட் ஆப்செக்ட் டிவிஷன்ல இருந்துச்சு எப்பொழுது ஒன்று பிரலய காலத்தில் சிருஷ்டியே வராத பொழுது அந்த பிரம்மனிடம் என்கின்ற ஜீவஸ்வரூபமும் அர்த்தம் என்கின்ற ஜெகத் ஸ்வரூபமும் பிளவுபடாமல் இருந்தது ரெண்டு ஒன்னாவே இருந்துச்சு ஜீவன் ஜெகத்தின் வேறுபாடு இல்லாமல் பிரளய காலத்தில் இருந்தது பிறகு இந்த இடத்துல பகவான் இன்னி ஒன்னு சொல்றார் சிருஷ்டி வந்தும் சிருஷ்டி நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் அத்வைதமா தான் இருக்கு அப்ப ஞானிகளுக்கும் பிரம்மன் இரண்டற்றதாக உள்ளது சிருஷ்டிக்கு முன்னாடியும் பிரம்மன் இரண்டற்றதாக உள்ளது சிருஷ்டி வந்தவுடன் அஜானிகளுக்கு பிரம்மன் பலவாக இருப்பது போல் தெரிகிறது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் இப்ப ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் ஆசீத் ஆசித்னா பிரம்மன் இருந்தது முதல் வரியில கடைசி பகுதி பிரம்மத்தினுடைய சொரூப லட்சணம் அந்த பிரம்மன் எப்படி இருந்தது ஏகம் ஏவ அல்பிதம் உபனிஷத்துல ஒரு வார்த்தையை ஞாபகத்துக்கு வரணுமே ஏகமேவ அத்விதீயம் அதே தான் பகவான் நினைச்சிட்டு பேசுற அத்விதீயம் அவிகல்பிதம்ங்கிற வார்த்தையில சொல்றார் ஏகம் ஒன்று ஏவ ஒன்று ஒன்று மட்டும் என்றால் ன்ஸ் அது ஒரே ஒரு பிரம்மன் தான் இருந்தது எல்லா காலத்திலும் ஏகம் ஏவ அல்பிதம் பிரம்ம ஆசித் இங்க பிரம்மங்கிற சொல்ல பின்னாடி பகவான் சொல்ல போறார் நம்ம சப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்படி ஒரு தத்துவம் அதாவது இந்த இடத்துல பிரம்மன் கூட சொல்ல அடுத்ததுதான் சொல்லுவார் ஒரு தத்துவம் ஒரு தத்துவம் ஏக்கம் ஒன்றாக ஒன்றாக மட்டும் பிளவுபடாத இனி அந்த பிரம்மத்துக்கிட்ட இனி ஒரு தத்துவம் இருந்தது அந்த பிரம்மத்தோட இனி ஒண்ணு போய் ஒட்டிட்டு இருந்துச்சான் எப்படி நாம சொன்ன உதாரணத்துல வழுக்கு தலையுடன் சட்டை எப்படி அவரிடம் இருந்ததோ அப்படி அவரிடம் ஒரு சட்டை இருந்தது போல பிரம்மனிடம் இனி ஒரு தத்துவம் இருந்தது அது என்ன சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த இடத்துல பிளவுபடாமல் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்ங்கிற தத்துவமும் இருந்தது மற்ற இடத்துல இத சொல்றதா இருந்த மாயைன்னு சொல்லுவோம் மாயை ஒட்டி இருந்தது அந்த மாயையத்தான் இவர் சொல்றார் ஆசித் அர்த்தம் அதோ ஞானகம் அர்த்தம் என்ற இரண்டுும்பிகல்பத்தில் அர்த்தம் என்ற தத்துவமும் கூடி இருந்தது இங்க அர்த்தம்ன இனிமேல் வரப்போகின்ற ஜட பிரபஞ்சம் ஞானம்னா அதை அனுபவிக்கின்ற ஜீவன் அதை அனுபவிக்க போற ஜீவனும் அந்த ஜீவன் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகமும் அந்த பிரம்மத்தில் ஒடுங்கி இருந்தது வரியில வந்து இது ஞானிகளுக்கும் எல்லா காலத்திலும் பிரம்மன் இப்படி இருந்ததுன்னு தெரிகிறது பிரளய காலத்திலும் இப்படித்தான் சொல்கின்றார் அந்த பகுதியை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பூர்ணம தோர்ணமி தம் பூர்ணாப்பூர்ணம் தூர்ணய பூர்ணமாதாயை ஷாந்தி ஷாந்த